0: Essa é a Alcateia, o um grupo terapêutico de estudo do livro Mulheres que Correm com Lobos, e eu sou Alegra Bentivi. Vou dar continuidade à leitura do livro na página 65, a tocaia ao intruso, o princípio da iniciação. Qualquer que seja o dilema em que se encontre a mulher, as vozes das irmãs mais velhas na sua psique continuam a lhe recomendar consciência e sensatez nas suas escolhas. Elas representam aquelas vozes do fundo da mente que sussurram as verdades que uma mulher pode, deixar, pode desejar evitar uma vez que elas acabem com a sua fantasia do paraíso encontrado. E assim ocorre o casamento fatal, a fusão da doce ingenuidade com a escuridão covarde. Quando o Barbazu sai em viagem, a jovem não percebe que, embora ele a exor, exorte a fazer tudo o que desejar, com exceção daquela única proibição, ela está vivendo menos, não mais. Muitas mulheres viveram literalmente o conto do Barbazú. Elas se casam enquanto ainda são ingênuas a respeito do predador e escolhem um parceiro que é destrutivo para com a sua vida. Elas se sentem determinadas a curar aquele a quem amam. Estão sob certo aspecto brincando de casinha. Poderíamos dizer que elas passaram muito tempo dizendo que, o barba, que a barba dele, afinal, não era tão azul assim. Uma mulher capturada desse modo acaba percebendo que suas esperanças de uma vida razoável para si e para os seus filhos diminuem cada vez mais. É de esperar que ela abra a porta do quarto onde jaz toda a destruição da sua vida, embora possa ser parceiro físico da mulher quem a prejudique e arrase a sua vida, o predador inato, dentro da sua própria psique, concorda com isso. Enquanto a mulher for forçada a acreditar que é indefesa ou for treinada para não registrar no consciente o que sabe ser verdade, os impulsos e dons femininos da sua psique continuarão a ser erradicados. Quando uma alma jovem se casa com o predador, é capturada ou reprimida durante uma fase da sua vida que deveria ser de desdobramento. Em vez de viver livremente, ela começa a viver falsamente. A promessa enganosa do predador... Diz que a mulher será rainha de algum modo, quando de fato o que se planeja é seu assassinato. Há uma saída para evitar isso tudo, mas é preciso que se tenha a chave. A chave do conhecimento. A importância de farejar. Ah, e essa chavinha minúscula? Ela é o acesso ao segredo que todas as mulheres sabem e ainda assim não sabem. A chave é tanto uma permissão quanto um apoio para que ela conheça os segredos mais profundos, mais obscuros da psique. Nesse caso, aquilo que degrada e destrói estupidamente o potencial de uma mulher. O barba azul prossegue em seu plano destrutivo ao instruir a esposa a se comprometer psiquicamente. Faça o que quiser, diz ele. Ele sugere à mulher uma falsa sensação de liberdade. Ele insinua que ela pode se alimentar à vontade e se deliciar com paisagens bucólicas, pelo menos dentro dos limites do seu território. Na realidade, porém, ela não é livre, porque não lhe é permitido registrar o conhecimento sinistro a respeito do predador, muito embora, no fundo da psique, ela já compreenda bem a questão. A mulher ingênua concorda em permanecer na ignorância. Mulheres fáceis de ser logradas e aquelas com instintos fragilizados ainda se voltam como as flores para o lado em que o sol se apresenta. A mulher ingênua ou magoada pode então com extrema facilidade ser seduzida com promessas de conforto, diversão e arte, promessas de inúmeros prazeres, de uma ascensão social, aos olhos da família, das colegas ou de maior segurança, amor eterno ou sexo ardente. O barba Azul proíbe a jovem de usar a única chave que a de volta à consciência. Proibir uma mulher de usar a chave que leva à consciência é o mesmo que lhe arrancar a mulher selvagem, seu instinto natural de curiosidade e de descoberta do que se esconde por baixo. Sem o conhecimento selvagem, a mulher está desprovida de proteção adequada. Se ela tentar obedecer a ordem do barbazu no sentido de não usar a chave, estará escolhendo a morte para o seu espírito. Ao optar por abrir a porta de acesso ao horripilante quarto secreto, ela escolhe a vida. No conto, as irmãs vêm fazer uma visita e sentem, como todo mundo, muita curiosidade. A esposa fala em tom alegre. Podemos fazer o que quisermos, com exceção de uma coisa. As irmãs resolvem fazer um jogo para descobrir em que porta a chavinha serve. Elas mais uma vez têm um impulso correto no sentido da consciência. Pensadores no campo da psicologia como Freud e Bethlehem interpretam episódios semelhantes ao encontrados no conto do Barba azul como uma punição psicológica para a curiosidade sexual das mulheres. Foi atribuída à curiosidade feminina uma conotação negativa, enquanto masculina era chamada de curiosidade investigativa. As mulheres eram abelhudas, enquanto os homens eram indagadores. Na realidade, a trivialização da curiosidade das mulheres, que faz com que elas se assemelhem mais a espiãs chatas e maçantes, representa uma negação do insight, da intuição e dos pressentimentos das mulheres. Ela nega todos os seus sentidos. Ela tenta atacar sua força fundamental. Portanto, considerando-se que as mulheres que ainda não abriram a porta proibida costumam ser as mesmas que vão direto para os braços do barba azul, não foi por acaso que as irmãs mais velhas preservaram intacto o instinto selvagem da curiosidade. <coughs> Essas são as mulheres sombras da psique individual feminina, as contrações e fisgadas nas profundezas da mente de uma mulher que fazem com que ela se lembre que lhe restituem a atitude correta para com o que é importante. Encontrar a mínima porta é importante. Desobedecer às ordens do predador é importante. Descobrir o que esse quarto abriga de especial é fundamental. No passado, as portas eram feitas em sua maioria de pedras para também, e também de madeira acreditava-se que o espírito da pedra ou da madeira permanecia na porta e ele também era convocado a servir de guardião do aposento nos primeiros tempos havia mais porta nos túmulos do que nas casas e a própria imagem da porta já indicava que alguma coisa de valor espiritual jazia ali dentro ou que ali dentro havia algo que deveria ser mantido preso a porta no conto é descrita como uma barreira psíquica e uma espécie de guarda colocada à frente do segredo. Esse guarda que reside na pedra ou na madeira nos lembra novamente a reputação do predador como um mago, uma força psíquica que nos envolve e confunde, como se si por mágica, impedindo que tomemos conhecimento do que já sabemos. As mulheres reforçam essa barreira ou porta quando caem num tipo de estímulo negativo que as adverte que não pensar ou mergulhar fundo demais, pois você pode ter uma surpresa desagradável. Para derrubar esse obstáculo, é preciso que se aplique o antídoto mágico correto. E o que se aplica encontra-se no símbolo da chave. Fazer a pergunta certa é o ponto central da transformação. Nos contos... De fadas, na psicanálise e na individuação, a pergunta correta provoca a germinação da consciência. A pergunta bem formulada sempre emana de uma curiosidade essencial a respeito do que está por trás. As perguntas são as chaves que fazem com que as portas secretas da psique se escancarem. Embora as irmãs não saibam o que se encontra atrás da porta, é um tesouro ou uma imitação grosseira, elas recorrem aos seus instintos perfeitos para fazer a pergunta psicológica exata. Onde você acha que fica essa porta? E o que poderia estar atrás dela? É a essa altura que a natureza ingênua começa a amadurecer e a questionar o que está por trás do visível o que faz com que aquela sombra cresça na parede. A natureza jovem e ingênua começa a compreender que se existe de fato algo de secreto, se existe algo de sombrio, se existe algo de proibido, é preciso que seja examinado. Aquelas que quiserem desenvolver a consciência perseguem tudo que fica por trás do que é facilmente observável. O gorjeio invisível a janela suja, a porta que range, uma fresta de luz por baixo da soleira. Elas perseguem esses mistérios até que a substância da questão lhe seja revelada. Como veremos, a capacidade de suportar o que se vê é a visão vital que faz com que a mulher volte à sua natureza profunda para lhe receber sustentação em todos os pensamentos, sentimentos e atos.